0: sí, sí, estar a ras del suelo es lo que más nos conviene, porque si tropezamos y caemos nos hacemos poquito daño pero si subimos a los cerros de Úbeda las caídas pueden ser muy peligrosas y no digamos si trepamos hasta la inopia provincia del mismo nombre, entonces las caídas son ya mortales de necesidad, de modo que queridos amigos, queridos oyentes os proponemos estar a ras del suelo, entiéndase los pies pero con el corazón bien alto, eh, os habla el pastor Joaquín Llebra, eh, Andrés está en los controles, y en torno a esta mesa está el pastor Antonio Holgado, nuestra hermana Margarita, y el pastor Antonio Aguilar, y un servidor, y estamos reunidos en el nombre del Señor, por eso estamos contentos, alegres, teniendo tiempo para lo que pretende ser un poquito más lúdico, y luego entrar en cuestiones más eh, serias o más profundas. Nuestra propuesta siempre es eh, algunas anécdotas, algunos pensamientos, para luego tener una cita con la historia, un encuentro con la poesía, algo de buena música y alabanza al Señor, y después entramos en el tema principal que tenemos eh, en cada programa a ras del Suelo, y que en esta ocasión vamos a tratar pues del sentido y propósito del sufrimiento, qué es el sufrimiento, por qué el sufrimiento, y vamos a tratar de dar las respuestas que somos capaces de dar, que ciertamente no las tenemos todas. Así que comenzamos nuestra andadura. Ah, se me olvidaba deciros que si queréis comunicaros con nosotros estamos en info info arroba arrasdelsuelo.com ese arras es con una sola R y para escuchar nuestros programas estamos aparte de las emisoras a través de las que eh, contactamos estamos en www.arrasdelsuelo.com www.arrasdelsuelo.com ¿Alguna vez te has sentado por ahí y de repente has sentido deseos de hacer algo agradable eh, por alguien a quien eh, tienes cariño? Pues ese es Dios que te habla a través del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido que estabas cansado de todo al grado de, de querer desconectar? Y de pronto un día sientes que tienes suficiente fuerza para continuar. Pues ese es Dios, que te cargó en sus brazos para darte descanso. ¿Alguna vez te has sentido derrotado y parece que nadie está alrededor tuyo para hablarte? Pues mira, ese es Dios, el que quiere hablar contigo. ¿Alguna vez has estado pensando en alguien a quien amas y lo has visto por largo tiempo y la próxima cosa que pasa eh, resulta que es que lo ves o recibes una llamada de esa persona? Oye, o tomas tú la iniciativa y le llamas tú. Bueno, pues ese es Dios alguna vez has recibido algo maravilloso que ni siquiera pediste ese es Dios que conoce los secretos de tu corazón alguna vez has estado en una situación problemática supongo que más de una vez ¿verdad? y no tenías indicios de cómo se iba a resolver y de pronto todo quedó resuelto sin darte cuenta ese es Dios que toma nuestros problemas en sus manos y les da solución a veces no la que esperábamos ¿Alguna vez has sentido una inmensa tristeza en el alma y al día siguiente la tristeza había desaparecido? Bueno, pues ese es Dios que te dio un abrazo de consuelo y te dijo palabras dulces. ¿Alguna vez has sentido que tienes tantos problemas y las cosas ya están saliéndose de su cauce? Y de pronto un día todo está resuelto. Ese es Dios que tomó todas las cosas y las puso en su lugar. Todo es tan sencillo como ponerse en las manos de Dios. ¿Piensas que eh, no es así? Mira, te invitamos a que lo pruebes. Es muy probable que no lo hayas probado, que no lo hayas intentado. O quizás lo intentaste y desististe. Nosotros te recordamos que la vida cristiana es un proseguir a la meta, es un seguir adelante. Inténtalo de nuevo.
2: suelo.es
0: Cuenta la leyenda que una mujer pobre, con un niño en los brazos, eh, pasando eh, delante de una caverna, Escuchó una voz misteriosa que allí dentro le decía «Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Recuerda, después que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal» la mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas fascinada por el oro y por las joyas puso al niño en el piso y empezó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delantal la voz misteriosa habló nuevamente "Tienes solo ocho minutos agotados los ocho minutos la mujer cargada de oro y piedras preciosas corrió hacia fuera de la caverna y la puerta se cerró y entonces recordó que su hijo había quedado adentro y la puerta estaba cerrada para siempre. La riqueza duró poco y la desesperación para el resto de su vida. Lo mismo ocurre a veces con nosotros. ¿Tenemos, vamos a decir, 80 años para vivir en este mundo? Bueno, no sé. Y una voz siempre nos advierte, no te olvides de lo principal. Y lo principal es espiritual, la oración la vigilancia de nuestra vida, la familia, los amigos, la vida, Dios, pero la ganancia, la riqueza, los placeres materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre se queda a un lado. Y así agotamos nuestro tiempo aquí y dejemos a un lado lo esencial, dejamos dentro de la caverna los tesoros del alma. Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo pasa rápidamente y que la muerte llega inesperadamente. Y cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las lamentaciones. Ahora piensa por un momento qué es lo principal en tu vida. Qué cosa extraña es el hombre. Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere.
2: ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a info arroba a
0: En esta ocasión, para demostrarnos a nosotros mismos que el orden de los factores no altera el producto, antes de la cita con la historia, tenemos la cita con la poesía. Y en esta ocasión el poema que voy a compartir con vosotros es, pues, un sencillo poema. En realidad son dos. El primero se titula Al Nazareno y dice así. Si tu espíritu es el viento y mi futuro la mar, hazme sitito en tu barca para poder navegar. Si tus huellas en la arena no pudo borrar la mar, déjame que yo la siga con hambre de eternidad. Si tu amor es la locura y tu cariño ebriedad, déjame que en tu ternura descubra mi humanidad... Si tú eres oro fundido y tu amor es un crisol... ...deja que mi cuerpo herido se caliente con tu sol. El segundo poema se titula El Verbo. En el vientre de María carne se hizo certero y en una carpintería el verbo Dios se hizo obrero. No te dejes engañar, no consientas compañero, escucha atento mi amigo, yo quiero serte sincero y hablar desde el corazón. El que murió en el madero invitó a un reino de amor frente al poder y el dinero». En el cuerpo de su llaga puso fin a toda ley que reduce al pueblo en grey y al poder en carnicero. Mi pastor se hizo cordero, servidor se hizo mi rey. lo que os decía, el orden de factores no altera el producto. Después de, nuestra, de nuestro encuentro con la poesía, tenemos la cita con la historia. Y continuamos con eh, esta información tan valiosa, tan extraordinaria, que nos llega de la historia del protestantismo en Madrid, gracias al Consejo Evangélico de esta ciudad amada. Y en esta ocasión, pues, nos aproximamos a una gran tragedia, la tragedia de la guerra civil española. La llegada de la Segunda República supuso para las iglesias evangélicas un periodo de libertad, crecimiento y servicio a la sociedad pues muy importante. En el año 1933 había en la Comunidad de Madrid 12 iglesias, 11 escuelas de primera enseñanza y una de enseñanza superior. Pero este panorama de progreso y desarrollo quedó oscurecido por la guerra civil. Los 22.000 protestantes españoles que había en el año 1936 se vieron reducidos a 7.000 al final de la guerra, mientras varias iglesias de Madrid se convertían en comedores de beneficencia. Un regimiento de milicianos de Almería ocupó el colegio El Porvenir pero gracias a la intervención de don Indalecio Prieto, que había sido alumno de una escuela evangélica en Bilbao, eh, desalojaron el edificio que fue tocado por un obús. Allí se daba de comer a 1.600 personas diariamente con la ayuda suiza a los niños de España, hasta que el gobierno de Franco la confiscó y expulsó del país a esta organización cristiana suiza. Con el triunfo del llamado alzamiento nacional, la mayor parte de las iglesias fueron destruidas o clausuradas y los cultos, cuando lo había, tenían que celebrarse ilegalmente en casas particulares. Una era de intransigencia se cierne sobre el protestantismo español. Nuestro Estado debe ser un Estado católico en el sentido espiritual y social, porque la verdadera España siempre lo ha sido, es y será católica, afirmaba en el año 1937 el general Franco. La situación legal de los protestantes españoles empeoraba gradualmente a medida que la Iglesia de Roma afianzaba su situación de privilegio. Eh, abrogada la constitución de 1931, cesó con ella la libertad religiosa, regresando al modelo de estado confesional tal y como ha estudiado el prestigioso historiador Juan Bautista Vilar. Nos dice, se dio una auténtica persecución en sus secuelas de asaltos, detenciones, violencias, torturas y asesinatos, ya que por doquier fueron clausuradas capillas evangélicas y escuelas y los creyentes sometidos a toda suerte de presiones, castigos y vejaciones. A las multas y arrestos policiales sucedieron los despidos laborales, e encarcelamiento de soldados, denegación de pasaportes e interminables demoras en la la autorización de matrimonios civiles. En el año 1940 se procede a la incautación de las Biblias existentes en la Sociedad Bíblica de Madrid. El Fuero de los Españoles de 1945 declara que no se permitirían otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica. Eso decía en su artículo 11. La capilla evangélica de la calle Trafalgar fue asaltada violentamente en 1947 y solo quedaron en pie sus paredes se producen protestas en los parlamentos extranjeros por vía diplomática y sobre todo en la prensa internacional que condena enérgicamente los atropellos contra los protestantes españoles algunos presidentes como el norteamericano Truman llegan a quejarse al mismo Papa por la desgraciada situación de los evangélicos en España, los precintos judiciales en las capillas evangélicas entre 1954 y 19 1963, periodo que coincide con la clausura de la Iglesia Evangélica Bautista de Usera, van acompañados de un notable crecimiento. En 1953 vuelven a ser confiscadas Biblias y libros evangélicos de la imprenta de la calle Larra, número 11, y se declaran fuera de la ley las actividades de la sociedad bíblica. Ese mismo año se cierra el Seminario Teológico Unido y el Colegio El Porvenir. ...sin más explicaciones... ...que la de haberse recibido una denuncia... ...que después se averiguó... ...era de origen eclesiástico católico... ...las iglesias protestantes... ...organizan la Comisión de Defensa Evangélica Española... ...en el año 1956... ...con el pastor don José Cardona... ...como secretario ejecutivo... ...y Franco se ve en la necesidad... ...de preparar un estatuto jurídico... ...para los evangélicos de nuestro país... ...la ley reguladora... ...del derecho civil... ...en materia de libertad religiosa del año 1967... ...que contenía más prohibiciones que libertades. Es en ese tiempo cuando comienzan a identificarse... ...los lugares de culto protestantes mediante signos externos. Se autorizan publicaciones para el uso interno de las iglesias... ...se permite la apertura de los seminarios... ...y se hace más fácil el matrimonio civil para los no católicos. Pero continúa la represión en las Fuerzas Armadas apareciendo en cambio el proselitismo como delito condenable por el artículo 2 de la Ley de Orden Público. Con la llegada de la democracia a nuestro país, a finales de los años 70, se promulga finalmente en el año 1980... ...la Ley de Libertad Religiosa, resultado de una Constitución que por primera vez reconoce el principio de aconcesionalidad del Estado... En el año 1986 se constituye la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Ferede, y el día de noviembre de 1992 aparece en el Boletín Oficial del Estado los acuerdos de cooperación del Estado con Ferede, después de haberle sido reconocido al protestantismo español un notorio arraigo.
3: Crear las altas cumbres, hacer el mar rugir, pintar un bello atardecer de tonos carmesí, traer al mundo un nuevo ser, un nuevo florecer. Es en verdad. El gozo del gran rey Ver prosperar su pueblo Viviendo en su luz Y ver sus hijos caminar La senda de la cruz Sentir el gozo singular de quienes rescató. Es en verdad el gozo del gran rey. Es en verdad el gozo del gran rey. Sanar un cuerpo externo son hogares que una vez el hombre se paró, gloriarse en la alabanza que le canta el distingue mal el hijo que sirvió y salvo en perfecta santidad es puro y sin mancha es todo santidad él encarna la verdad nombre es sin igual. El universo entero es la prueba de su amor. Cristo Jesús gozo del Gran Rey, el gozo del Gran Rey, el gozo del Gran Rey.
0: Hay un texto del apóstol Pablo verdaderamente interesante y que nos sirve para entrar en este tema y es el que encontramos en la segunda carta de San Pablo a los Corintios capítulo 12 versículos del siete al diez donde dice que para que la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo, me lo quite. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Jesucristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alguien ha preguntado, ¿por qué sufre el justo? Y la respuesta, no es fácil de dar, eh, de hecho, eh, es una de las primeras eh, preguntas que surgen en la mente de muchísimos eh, cristianos de muchísimos creyentes porque cuando alguien sufre por su maldad pues lo comprendemos perfectamente pero cuando nos encontramos con el sufrimiento de los inocentes eh, pues la verdad es que nos hacemos esa pregunta eh, que el justo sufra no es eh, normal, eh, nos parece que no debe sufrir, que el injusto sufra, pues nos parece lo más natural, está recogiendo lo que ha sembrado. De modo que nosotros en nuestra humana manera de ver las cosas, en nuestra perspectiva, visualizamos el sufrimiento como algo siempre negativo, siempre ilógico, siempre trágico, siempre eh, no deseable. Pero Dios, por su lado, en su sabiduría, también nos muestra, si estamos atentos, que el sufrimiento eh, puede ser un caudal eh, importante de bendiciones para nuestra vida.
1: Bueno, has descrito muy bien eh, lo que podría ser el sufrimiento, pero eh, lo que me interesa, básicamente, sería... El, el sufrimiento, ¿cómo
0: lo contempla Dios? Pues nosotros el sufrimiento siempre lo vemos como un signo de muerte, ¿verdad? Pero eh, Dios nos puede dar la visión de la vida en medio del sufrimiento como Él lo contempla. Cuando vemos el sufrimiento solo como destrucción, eh, el Señor está mostrándonos también la posibilidad de ser creativos dentro de ese sufrir, nosotros vemos el sufrimiento y lo asociamos solamente al dolor, pero el Señor también contempla eh, fuerza sanadora en el dolor. Eh, en el dolor también eh, eh, lo vinculamos a la derrota y, sin embargo, el Señor puede presentarnos el sufrimiento como grandes oportunidades eh, y a veces eh, ante el sufrimiento pues sentimos una especie de, de ironía que en este caso puede ser lo más contrario a la armonía.
2: ¿Quieres decir, Joaquín, que nosotros miramos la realidad del sufrimiento con mucha miopía?
0: Sí, somos miopes por naturaleza. Eh, el señor... Eh, se vale con mucha frecuencia del sufrimiento para ayudarnos a mantener su voluntad eh, si Dios usa el sufrimiento y es un hecho que lo usa y es de esperarse entonces que todo cristiano eh, debamos asumir el sufrimiento no solamente experimentando el dolor que con él viene sino también que entendamos que Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace y en todo lo que Él permite y que cuando eh, permite que pasemos como discípulos suyos discípulos de Jesucristo que es lo que significa realmente ser cristianos que pasemos por el sufrimiento eh, nos va a mostrar también el propósito va a despertar en nosotros el anhelo de averiguar el propósito de ese sufrimiento por el que estemos pasando porque... Eh, en los propósitos de Dios vamos a encontrar mucha enseñanza reveladora.
1: ¿Crees, Joaquín, que el sufrimiento nos ayuda a revelar nuestro verdadero carácter?
0: Sin ninguna duda. Eh, creo que estaréis de acuerdo en que no podemos hablar del sufrimiento eh, en las Sagradas Escrituras sin acordarnos de Job. Eh, eh, el sufrimiento de Job fue tremendo perdió todo lo que tenía, eh, no solamente las propiedades, las posesiones materiales, físicas, sino que perdió también a sus hijos, y todo aquello sirvió para que saliera eh, a la luz todo lo que había en él, su carácter, su fidelidad, su espiritualidad, su madurez, su firmeza, eh, y en la historia tan conocida, o que muchos creen conocer, aunque tristemente Hablan sin haber leído nunca el libro de Job. Pero si leemos el libro de Job en la Biblia, vamos a darnos cuenta de que el maligno, el Satanás, Dios la reprenda, llega ante la presencia de Dios. Dios le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el malo eh, pues eh, le responde eh, a Satanás... Eh, el malo Satanás le responde al Dios Eterno ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos le has concedido bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tú ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y entonces el Señor le dijo al malo, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente que no pongas tu mano sobre él. Y salió el malo de delante de Job eh, de, del Señor, quiero decir salió de delante del Señor bueno, estamos leyendo en el libro de Job capítulo 1, los versículos del 8 al 12 o sea, lo que estás diciendo,
1: si no te he entendido mal, es que ¿Es muy fácil vivir la vida cristiana cuando no
0: hay problemas? Efectivamente, en la calma chiche, chicha, eh, cuando no hay ningún problema, podemos todos darnos eh, eh, mucho pote eh, diciendo que somos muy creyentes y, y maravillosos, porque todo ha viento en popa a toda vela. Eh, sin embargo la realidad de lo que somos va a salir al a flote va a salir a la luz tan pronto cuando comiencen a presentarse problemas nuestro verdadero nivel y nuestro verdadero contenido y peso espirituales se ponen en la balanza de la realidad cuando tan pronto Dios permite que algo malo eh, algo ocurra en nuestra vida en el caso de Job Dios permitió, fijaros, que perdiera todo todo ...incluso los hijos, y además ocurrió todo en un mismo día y hora, y la realidad de su carácter no se hizo esperar, y se dejó ver inmediatamente, de manera que ante la tragedia inmensa, eh, eh, él rasgó sus vestidos en señal de duelo, de dolor se rasuró su cabeza, mostrando de esa manera luto y duelo, son gestos propios de su cultura, se postró en la tierra y adoró a Dios diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el, hombre del, el nombre del Señor bendito. Y en todo esto, dice el texto del libro, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
2: Parece que, aunque Job no entendía lo que estaba sucediendo, ¿tenía seguridad de que todo aquello tenía un propósito en los planes divinos para él? ¿Eso es así?
0: Eh, indiscutiblemente, claro. El Señor permitió que Job sufriera para demostrar eh, que era un hombre fiel, que él mismo descubriera su fidelidad y que el dolor, en lugar de eh, moverlo a maldecir a Dios o blasfemar, eh, lo que haría sería poner al descubierto su madurez espiritual por otro lado cuando la tragedia llega a la vida de Job y la esposa de Job le muestra lo que había en ella eh, aunque eh, su esposa sin duda pues también creía en Dios y también adoraba al Señor pero al llegar el sufrimiento descubrió que su religiosidad era eh, vana que su religiosidad era hipócrita, y por eso al contrario de Job, no solamente maldijo a Dios, sino que le dijo a Job, al ver su fidelidad, le dijo, pero es que todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, y en esos momentos Job, que está cubierto de una enfermedad de la piel maligna, probablemente sarna, pues le responde diciendo eh, como hablan las personas que no conocen a Dios, has hablado. Con tu manera de hablar y de reaccionar muestras lo que realmente hay en ti. ¿Recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? De modo que cuando el hombre que sufre es fiel en verdad y su amor por Dios es real, es auténtico, eh, no hay dolor, no hay prueba, no hay aflicción, no hay carga, no hay dificultad, que no le haga reaccionar negativamente ante Dios, porque el sufrimiento revela el verdadero carácter que hay en nuestro interior. Pensando
1: en la relación entre Job y su mujer, es evidente que cuando el dolor penetra en una situación familiar carente de relación sincera con Dios, siempre se produce
0: una reacción negativa. ¿No es así, pastor? Absolutamente, absolutamente. Eh, por eso, cuando no hay una relación sincera con Dios, eh, las parejas se quejan, eh, reniegan, se rebelan, eh, se acusan mutuamente. Pero no así el verdadero cristiano, eh, que sabe que si está pasando por sufrimientos es porque el Señor quiere elevarle, promocionarle a mayores alturas. Porque el dolor revela, sin duda, nuestro carácter.
1: En el caso que tenemos del apóstol Pablo es evidente que Dios quería mantenerlo
0: humilde. Eh, Esto es así. Efectivamente él lo que dice es que el Señor ha permitido que ese aguijón le alcance para que no se exalte a sí mismo, para que no se enorgullezca eh, sobremanera. Eh, los humanos tenemos la tendencia a ensoberbecernos cuando Dios nos da o cuando Dios nos usa y aunque el apóstol Pablo fue sin duda un gran hombre de Dios que amaba al Señor y que amaba la obra de Dios sin embargo, por ser hombre y tener una vieja naturaleza y no solo una nueva, él no estaba exento del orgullo eh, en realidad, eh, los hombres que se han perdido han sido los que, en lugar de vivir con la mirada puesta en Cristo, el más humilde de los hombres, lo que han hecho ha sido dejarse arrastrar por el orgullo. Y cuando fueron bendecidos por Dios, es decir, cuando el Señor les ha usado, cuando los ha instrumentalizado, no han podido resistir eh, la llamada del orgullo, han sucumbido, ante los eh, poderosos tentáculos del orgullo y de la soberbia eh, tentáculos que llegan a asfixiar a los hijos de Dios
2: y en la Biblia encontramos otros casos similares como el de Salomón, ¿cierto?
0: bueno, Salomón eh, parece que era el hombre más rico y más sabio eh, que llega un momento en que también se enorgullece y en su orgullo, lógicamente, se aleja de Dios porque ante la presencia de Dios el orgullo no puede mantenerse. Pensemos también en Sansón, ¿verdad? El hombre más fuerte y poderoso que también llega a envanecerse y como vemos pues murió en oprobio y en vergüenza. Eh, por eso es que Agur dijo a Dios, dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad, que es orgullo, palabra verdaderamente mentirosa que mm, nos aparta de Dios y que llega a apartarnos incluso de nuestro propio corazón no teniendo ya una visión clara de quiénes somos y de dónde estamos, es que ese orgullo es el que nos hace abandonar el estar a ras del suelo y nos subimos a los cerros de Úbeda a la Inopia o donde haga falta para que las caídas sean monumentales eh, hay un texto muy hermoso en la palabra del Señor, en el que eh, el, el proverbista eh, dice, si recuerdo bien, dice, eh, eh, dos cosas te he pedido, Señor, no me niegues antes que muera, eh, vanidad, orgullo, palabra mentirosa, aparta de mí, no me despobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario, no sea que siendo rico me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor?, eh, eh, de modo que solo Dios sabe eh, el, lo que hay en la profundidad del corazón humano, y por eso es que eh, permite que pasemos por sufrimiento, para que nos percatemos de dónde nos encontramos, si estamos verdaderamente sirviendo a Dios o estamos sirviéndonos a nosotros mismos. De modo que por ese sufrimiento, no el sufrimiento que viene por el pecado, sino por ese sufrimiento probatorio, que viene de parte de Dios, mantengámonos agradecidos y humildes, sabiendo que por su misericordia podemos reconocerlo y podemos reconocer igualmente que somos ovejas de su prado, que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que estamos en sus manos y que de él procede toda gracia, gracia sobre gracia, y el que se gloría, gloríese en el Señor. Pastor Joaquín,
1: ¿podemos afirmar que el dolor puede ayudarnos a acercarnos a Dios?
0: Yo creo que rotundamente sí. El apóstol Pablo estaba eh, sintiendo un dolor y aquel dolor le llevó a buscar el rostro de Dios con insistencia. Él dice que tres veces había rogado a Dios que le quitara aquel dolor. Eh, dedicó, por lo tanto, tres periodos de búsqueda en oración y probablemente también ayunó. <coughs> Es posible que nosotros pensemos que Pablo simplemente hizo tres oraciones, que, que Pablo simplemente dijo Señor quítame este aguijón, pero no es eso lo que quiere decir, podemos tener seguro, tener con seguridad, tener seguro que Pablo debió orar profundamente, eh, debió hacer una búsqueda muy profunda en oración y en ayuno hasta que eh, el Señor le mostró este misterio, la experiencia que tuvo con Dios a, al decirle que eh, en la debilidad del hombre, en el dolor en la enfermedad, en la debilidad en la falta de fuerzas, es donde se perfecciona la gracia divina, lo mismo nos ocurre también en el caso de otros, como el caso del patriarca Job, al que eh, nos hemos referido y volvemos ahora, que cuando ya ha comprendido, estando en la intemperie y no, tenerle, no tener nada, eh, entonces exclama, antes de oídas te conocía, te oía, te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento le empujó, le empujó a buscar más a Dios y llega a tener un encuentro personal con Dios cuando está en la intemperie, cuando lo ha perdido todo, cuando no tiene dónde apoyarse. Es decir, lo que
1: estás afirmando es que el dolor puede ayudarnos a dejar que el Señor moldee nuestro carácter y además eh, queme aquello inservible que hay en nuestro propio interior
0: eh, Rotundamente, eh, absolutamente cierto El dolor de alguna manera moldea nuestro carácter, nos da forma pero claro, también es verdad que eh, ningún dolor es agradable cuando nos llega eh, no podemos separar el dolor de la disciplina Toda disciplina produce dolor eh, Y el Señor nos ha dicho Que si no somos disciplinados Que seremos bastardos Que no seremos hijos Porque a todo hijo El padre, la madre Le eh, disciplinan El dolor allana las asperezas Y tú has dicho que quema Lo que no hay en nuestro interior Lo que hay en nuestro interior Porque con frecuencia desconocemos Lo que hay en nuestro interior si nosotros tampoco nos vemos interiormente, nos vemos en la exterioridad. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de mirarse en el espejo, ¿verdad? Tú te miras en el espejo y dices, pues me estoy viendo muy bien, ¿verdad? Bueno, pues no tienes nada más que poner un texto escrito delante del espejo. Y el texto escrito lo vas a ver al revés. Por lo tanto, si el texto está al revés la imagen que el espejo te da de ti mismo, de ti misma, es igualmente al revés. Dios le dijo a Pablo que su poder se perfeccionaba en la debilidad. Y yo a veces lo que creo es que Dios quiere hacer en nosotros eh, que entendamos que tenemos necesariamente que pasar por el dolor. El siervo que no se corrige con las palabras... Eh, porque entiende eh, pero que no hace caso pues eh, va a encontrarse con la realidad de que el Señor va a permitir el dolor para que pueda eh, corregirse eh, cuántas veces eh, a, habrá utilizado el Señor el sufrimiento como el último recurso para hablarnos porque con su palabra no ha sido suficiente no le hemos hecho caso nos hemos considerado mejores, más capacitados más conocedores, más seguros y para que entendiéramos que Dios conoce mejor pues el Señor ha tenido que permitir que chocáramos y nos rompiéramos la nariz Vamos a pensar en el faraón en Egipto. Moisés le habló y le rogó por las buenas, pero él no hizo caso. Dios mandó plagas, enfermedades y pestes, pero no obedeció hasta que el dolor y el sufrimiento le atravesaron el alma cuando murió su propio hijo. Y a cuántos de nosotros verdad, eh, nos trajo el Señor a él por medio de algún problema. ¿A cuántas personas que no conocen a Dios, Él les ha estado hablando, hablando con dulzura, y no han querido buscarlo, y no han querido entregarse a Él? Dios no descansará hasta que se entreguen a Él, y usará el sufrimiento, si es necesario, con tal de salvarnos. Eh, Dios, al hijo que ama, eh, madruga a castigarlo. Pero... Tengamos presente que el castigo de Dios es para nuestro beneficio. Dios al que ama, castiga. Y nos ha dicho en su palabra que nos castiga para que no seamos condenados con el mundo. De modo que castigo y condenación no son sinónimos. Eh, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y agota, azota, quiero decir, a todo el que recibe por hijo. Eh, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Así lo dice el Señor en la carta a los eh, hebreos, en el capítulo 12 y en los versículos del 5 al 8. En, 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 nos obliga también el Señor, de esta manera, a mirar un poquito dentro de nosotros mismos.
2: Entonces, ¿con esto quieres decir que entre más suframos, podríamos re reflexionar personalmente más sobre nuestra vida?
0: Sí, efectivamente, nos lleva a una reflexión personal, nos obliga a que nos examinemos cuidadosamente, que nos aseguremos de que en, en nuestras vidas no hay nada que esté fuera de lugar en nosotros y que sea la causa de nuestro sufrimiento. Porque cuando con humildad vamos al Señor y le preguntamos cuál es la causa del sufrimiento, Él nos lo revela. Joaquín, ¿qué papel desempeña nuestro Señor
1: Jesucristo en medio de nuestros dolores?
0: Pues eh, representa... Eh, aquello que Jesucristo hace en estos momentos, momentos de nuestra historia, sujetos al tiempo y al espacio, pero que en él son momentos de eternidad, en el santuario celestial, donde como sumo sacerdote del orden de Melquisedec intercede por nosotros. Eh, por eso... El, el apóstol nos dice en la carta a los hebreos, capítulo cuatro y versículos 15 y 16, nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De modo que no olvidemos que servimos a un sumo pontífice que se compadece de nosotros, porque él mismo fue tentado en todo. Es decir, él experimentó en su carne toda clase de sufrimientos que nosotros hayamos podido ...experimentar o que estén delante de nosotros para que pasemos por ellos... Por eso es que el Señor sabe lo que es el sufrimiento. Por eso Él puede entendernos y puede interceder por nosotros. Y no sólo lo sabe porque sea omnisciente, es decir, porque es Dios y conoce todas las cosas, sino porque Él mismo las ha experimentado en carne propia. Cuando nosotros pasamos por el sufrimiento, cuando pasemos por el sufrimiento, que no se nos olvide nunca. Que Él, Jesucristo, eh, en su condición de hombre, viviendo aquí en la tierra, experimentó el dolor y el quebranto que nosotros podamos experimentar. Pensamiento, sufrimiento, ¿qué
1: aconsejarías tú a una persona que lo está pasando mal en una situación de escasez?
0: Eh, pues claro, yo lo que le aconsejaría es al recuerdo, hacer memoria de Jesucristo, no solamente es acercarse para tomar pan y vino eh, y hacer memoria del cuerpo y de la sangre de Jesús. Eh, hacer memoria de Jesús eh, significa recordar que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, que nació pobre de una pareja pobre eh, que tuvieron que refugiarse en un establo que vivió eh, sin tener un sitio donde recostar su cabeza y que aún incluso en su muerte alguien tuvo que prestarle una tumba como antes le había prestado una moneda y que él conoce nuestras debilidades y se identifica con la escasez que nosotros sufrimos eh, en las pruebas a las que el Señor nos expone y por los sufrimientos y las pruebas las pruebas y los sufrimientos por los que hemos de pasar
2: ¿y si somos traicionados por aquellos en quienes teníamos confianza y amistad?
0: pues mira eh, la decepción el desengaño ante la traición eh, es algo verdaderamente doloroso sin duda eh, en Zacarías capítulo 13 versículo 6 hay una pregunta qué heridas son estas en tus manos y la respuesta es con ellas fui herido en casa de mis amigos fueron los amigos de Jesús fueron los suyos los que le rechazaron por eso en el evangelio de Juan el capítulo 1 se nos dice que Jesús a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de voluntad de carne, eh, ni de voluntad de varón, eh, sino voluntad de Dios. ¿Qué heridas son esas en tus manos? Son las heridas con que fui herido en la casa de mis amigos. Si se han burlado o han hablado mal del Señor, de Cristo, dijeron incluso que era hijo de fornicación, Le atribuyeron sus orígenes a Satanás, hicieron... Dijeron incluso que los señales y los milagros que hacía, los hacía con la ayuda de Belzebul, es decir, el príncipe de los demonios, Belzebul, literalmente el señor de las moscas, señor de la corrupción, lo acusaron de cosas que no había hecho, le, le, le llamaron mentiroso. Eh, lo injuriaron, lo desnudaron se burlaron de él vistiéndole con un traje de rey de burla y aún ya en la cruz sufriente le gritaron si es verdad lo que tú eh, dices ser baja de ahí y en aquella cruz estuvo con los ojos amoratados a puñetazos, el rostro cubierto de esputos, las manos y los pies atravesados por clavos de veinte centímetros el pecho y la espalda una sola llaga de modo que esa es la misión nuestra, y es ahí donde tenemos que mirar, porque de lo contrario nos vamos a enorgullecer sobremanera, de modo que si experimentamos soledad, vayamos al Señor que te fue abandonado, que, te fue, que fue abandonado. Él sufrió el abandono por nosotros De modo que si nosotros experimentamos Algún abandono De seres queridos o de amigos eh, Incluso a veces En los momentos en que más Ayuda necesitamos Recordemos que no estamos Sino en las pisadas del Señor Que también fue Abandonado por los suyos
1: ¿Y ante la realidad De la enfermedad, pastor?
0: Pues mira aunque Jesús fue perfecto en su humanidad entre nosotros Al ser alcanzado y crucificado Experimentó el dolor y la agonía de la enfermedad eh, La fiebre, eh, de las muchas heridas, los golpes, los azotes Fueron una realidad que él vivió eh, Él sabía lo que era pasar por noches de dolor Por impotencia, por desesperación eh, Él sabía lo que era sufrir por los suyos pero en la cruz del Calvario evidentemente sufrió la enfermedad también cuando del costado salió sangre y agua. Eh, evidentemente eso nos habla de pleura, eso nos habla de la, el agua que se había acumulado en los pulmones, que la lanza atravesó los pulmones y el corazón, la sangre y el agua. De modo que eh, el Señor es también capaz de sentir cada una de nuestras lágrimas, sean por dolores, por enfermedades o por cualquier clase de infortunios, e identificarse con ellas, y por eso Él tiene también sanidad para sus hijos e hijas, dentro, claro está, de su soberanía, no al chasquido del dedo, como algunos predicadores insinúan. Él sabe lo que es la oscuridad en medio de la problemática del hombre, en medio de los padecimientos, porque Él lo ha vivido también. No obstante, en la carta a los romanos eh, se nos recuerda que a los que amamos a Dios... Y a los que hemos sido llamados conforme al propósito divino. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas incluyen sufrimientos, dolores, desengaños, penas, tristezas, amarguras, soledades y también las traiciones eh, por las que tenemos que pasar si amamos a Dios. Y no solamente si amamos a Dios, sino si buscamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso identifica también y necesariamente ha de pasar por los sufrimientos y por toda nuestra problemática. El Señor que ha dicho, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, va a estar presente en nuestra vida, en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia. Por eso nos dice el salmista David, en el Salmo 23, que incluso cuando pasemos, si hemos de pasar, por el valle de la sombra de la muerte no hemos de temer mal alguno, porque la vara y el callado de Dios van a estar a nuestra disposición para infundirnos aliento. Hemos llegado. Al final de nuestro programa, ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Y no queremos terminar sin invitarte a tomar una decisión por Jesucristo, a invitarle a tu corazón, recibiéndole como tu Señor y Salvador personal. Reconoce tus pecados, pide perdón a Dios, date la vuelta, entrégale tu vida. Él la entregó primeramente por ti, Él sufrió por ti, y en tus sufrimientos Él estará presente. Y en tus alegrías, en todo momento, hasta el final de los tiempos, hasta el encuentro definitivo con Él en la casa del Padre. Que el Señor os bendiga y os guarde. Hasta ese día, aquí estamos a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Adiós. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Arras del Suelo dirigido
3: por el pastor Joaquín Yebra.
0: En nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces. Una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Para más información, escríbenos a producciones radioencuentro.net.